1: Und damit herzlich willkommen, liebe Ivy, zum Unnützes Wissen Podcast. Wie geht's dir?
0: Ach, ganz gut. Ich habe meine Tage. Ich blute wie ein Schwein. Ich bin platt. Kennst du?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht>
1: Bisher noch nicht ähm, erfahren. Aber da bin ich auch ganz froh drüber.
0: Ja, kannst so du sein. Kannst so du sein, es ist echt so äh, dritter Tag. Es ist ein, ein splatter Horrorfilm und dann ist kommt man, alles raus ja kommt alles raus ich bin einfach nur platt kreislauf macht dann auch nicht mit so ist das
1: ja es ist eigentlich schon krass ne wenn also männer blut sehen dann ist es ja wirklich irgendwie also wenn wir sagen würden ey was hast du gerade gesagt es ist es fließt so richtig raus ne wenn das bei uns irgendwo blut richtig fließt haben wir halt sofort panik weil offensichtlich mhm. irgendwas schlimmes passiert ist und bei frauen oder menstruierenden personen ist halt einfach so
0: ja, der halt Panik Tage, ne? kommt trotzdem, vor allem wenn man dann vielleicht eine helle Hose hat. Weil, also, selbst wenn man jetzt nicht Free Bleeding macht so, und dann niesen muss oder husten muss, dann ist es halt so, fuck, oh, oh, und dann geht man so einen ganz komischen Gang schnell ins Bad und guckt, ob alles jetzt voller Blut ist oder ob es doch nur Fehlalarm war.
1: Free Bleeding ist es so wie ähm, windelfrei auch bei Babys, dass man. Mhm. Ah, genau. Okay, ja. Oh, das ist ja spannend, ja. Ich kann mein Cat so gut lesen, also, wenn das ein bisschen das Mund, den Mundwinkel hochzieht, dann muss es pipi und dann, dann halte ich es einfach ab und dann macht es ins Töpfchen rein. Wir brauchen gar keine Windeln.
0: <lacht> ja, good luck with that.
1: Ja, also, Glückwunsch, wenn das funktioniert. <lacht> naja, aber das ist nicht das Thema heute, und zwar ganz und gar nicht, ne?
0: Nee. Ja, das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon in der Folgenbeschreibung gelesen und so, aber ähm, unsere Probleme sind
1: Hast du jeweils in deinem Leben eine Folgenbeschreibung von einem Podcast durchgelesen? Ich nicht.
0: Nee, das stimmt. Ich gebe mir auch immer nicht so viel Mühe bei unseren Folgenbeschreibungen, muss ich ehrlich zugeben. Manchmal hm. also, manchmal hat es, hat es auch Phil immer geschrieben, jetzt schreibt Luisa manchmal, aber wenn ich schreibe, dann ist es immer nur so, ja das, äh Hört es euch mal an.
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich es noch nie gelesen habe. Nein,
0: Aber der, der Titel, schon, den ja. Titel liest man ja und ja. da steht ganz groß Krieg und da sind unsere Beschwerden, die wir ja so haben, aktuell sowas von out of place irgendwie, wenn man, es ist einfach ganz komische Zeit.
1: Ja, es ist eine komische Welt, in der ganz wir komische leben, Welt. Ist ein echt schwieriges Thema heute, wir müssen natürlich aufpassen, so was wir sagen, weil man ja niemanden irgendwie auf den Schlips treten möchte. Es ist auf jeden Fall eine, ähm, eine schwierige Folge und deswegen stehe ich auch wieder, Ivy. Ja, das letzte Mal dass ich stand beim Podcasten genau, habe ich äh, war das Thema Feminismus <lacht> und heute ist Krieg, deswegen stehe ich.
0: Ja, nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch so vielleicht den einen oder anderen Witz. Wir sind ja doch auch äh, im Comedy-Bereich ein bisschen unterwegs und manche Fakten werden ihr hören denken ja okay, es sterben halt gerade aktuell Menschen, aber wir machen uns natürlich nicht über die Situation lustig. Wir machen alles, äh, was wir in unserer Macht haben, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen und spenden und wir hoffen, dass ihr auch das, was ihr sparen könnt, irgendwie dahin bekommen könnt und genau. So, das ja, das jetzt ist in halt zu so sagen?
1: Ich Kann man so sagen, nicht. ja. ja, 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 ja es, ist, es ist ein schmaler Grad in der Unterhaltung. Wenn wir im Unterhaltungsbusiness sind, und das sind wir ja, dann ist es in solchen Ze Zeiten besonders schmaler Grad. Wir, wir haben einen Job und das ist die Leute zu unterhalten und der wird ja gerade in schwierigen Phasen und schwierigen Zeiten immer wichtiger. Also die Leute freuen sich ja immer mehr auch unterhalten zu werden in Zeiten, wo sie normalerweise eben, oder wo es ihnen eher traurig zumute ist. Und da muss man halt irgendwie einen Mittelweg finden, um einerseits weiterhin zu unterhalten und irgendwie eine gute Laune zu verbreiten, aber andererseits eben auch dem Ernst der Lage zu entsprechen und ähm, das versuchen wir heute einfach mal.
0: Genau, wir machen unsere klassischen äh, schnellen Fakten, die teilweise auch irgendwie absurd und witzig sind und dann äh, sprechen wir aber tatsächlich auch über die Lage, die jetzt gerade hier in Europa und der ganzen Welt so ein bisschen jeden von uns mitnimmt. Oh, du merkst, ich bin einfach platt, ne? Schnelle, Schnelle Fakten, Fakten. Ein Braunbär namens Wojtek diente im Zweiten Weltkrieg in der polnischen Armee als Lastentier. Der Bär war Unteroffizier.
1: Aha. <lacht>
0: Warum? Warum?
1: Also für alle Leute, die dann Rang niedriger waren als der Bär, ist es halt auch echt ein, äh, ein Schlag ins Gesicht, <lacht> ja. oder?
0: Aber Wojtek hat einen guten Job anscheinend gemacht.
1: Ja, Wojtek war ein guter. Die spanische Stadt... Übrigens, ich kannte Wojtek nicht und habe mich nicht weitergehend informiert, also nehme ich das zurück. Ich weiß nicht, ob es ein guter war, vielleicht war es eine faule Sau, vielleicht war, war, war er richtig grausam. Ich möchte alles wieder zurücknehmen. Die spanische Stadt Huescar hatte vergessen, dass sie sich seit 1809 im Krieg mit Dänemark befand. Als ein Historiker sie 1981 erinnerte, schloss man sofort Frieden.
0: Wie kann man denn das vergessen? Vor allem nur ja, die spanische Stadt, die, nur diese eine spanische Stadt, Huescar, hatte Krieg mit Dänemark. War. Ja, aber alles,
1: äh, über alles wächst irgendwann Gras und alles ist irgendwann vergessen. Man muss es offensichtlich nur lang genug ignorieren. Äh, passt leider nicht für alle Konflikte.
0: Der kürzeste Krieg aller Zeiten dauerte nur 38 Minuten und wurde 1896 zwischen Großbritannien und Zanzibar geführt.
1: Ich finde, jeder Krieg sollte 38 Minuten gehen. Also den Krieg anfangen und dann so eine halbe Stunde sich nochmal hinsetzen, drüber nachdenken, kurz cool down, einatmen, ausatmen und dann entscheiden, nee, machen wir nicht, ist Erst keine mal eine gute Nacht Idee. drüber schlafen
0: und am nächsten Tag ja. sieht alles anders aus.
1: Ja, nicht mal eine Nacht, nur eine halbe Stunde tagsüber. So einen kleinen Powernap und nach einem Powernap weiß man sofort, alles klar, das lassen wir mal schön. 1974 bis 78 herrschte Krieg zwischen der Kahama-Gruppe und der Kasakela-Familie in Tansania. Die Kahamas wollten sich im Süden des Kasakela-Gebietes ein Wohngebiet sichern. Die Kasakelas verfolgten und töteten die Kahamas bis zur Ausrottung. Beide Gruppen sind Schimpansen. Oh
0: Gott, ich ah, dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich
1: was, was lese ich hier eigentlich gerade vor? Ja, okay, gut good to know, alles klar. Es war, ah, okay, Schimpansen.
0: Da ist der Twist, da ist er. Nach dem WM-Qualifikationsspiel zwischen El Salvador und Honduras 1969 kochten die Emotionen so hoch, dass beide Länder vier Tage lang gegeneinander Krieg führten. <lacht> weißt du, da okay. sterben in Katar tausende Menschen und die ganze Welt juckt's nicht. Und wegen einem Qualifikationsspiel haben sie vier Tage Krieg geführt.
1: Ja, das ist schon. Also Fußball löst Emotionen aus, das ist der Beweis. Der hundertjährige Krieg zwischen England und Frankreich dauerte 116 Jahre, 1337 bis 1453.
0: Alles eine Lüge, also.
1: Ja, merkt's euch nicht. Das ist lediglich eine grobe Eselsbrücke. Aber ich glaube, wenn man einfach lang genug gesagt hätte, das ist der 116-jährige Krieg, dann wüsste man auch, dass der 116 Jahre äh, ja. lang ging. Also es ist ja nicht so schwer, sich einfach eine andere Zahl zu merken, nur weil die jetzt nicht rund ist.
0: Ja, ja, voll. Ist halt sexier, die 100. <lacht> das hätte früher Frieden schließen sollen. Ja, richtig. Der Zweite Weltkrieg endete in Asien erst am 15. August 1945 mit der Kapitulation Japans. Der im philippinischen Dschungel stationierte Soldat Hiro Onoda weigerte sich, an die Niederlage zu glauben und kämpfte fast 30 Jahre lang weiter für seinen Kaiser.
1: Island besitzt kein eigenes Militär und wurde trotzdem 1949 Gründungsmitglied der NATO.
0: François Mitterrand, Frankreichs Präsident von 1981 bis 1995, ließ sich vor und während des Golfkriegs von einer Astrologin beraten. Erst dachte ich so beim Lesen so, okay, warum habe ich den Namen irgendwie noch nie gehört oder noch nie gelesen irgendwie zumindest. Vielleicht spreche ich ihn einfach nur falsch aus. Aber Astrologin, vielleicht ist es auch gar nicht so. Wir, wir, wir wissen ja, wie wir uns dazu fühlen.
1: Du hast noch nie François Mitterrand gehört?
0: Nee. Ist das jetzt peinlich? Ist Es wahrscheinlich ja, sehr peinlich.
1: Ja, doch schon. Kann man schon sagen, Ivy. Aber es ist überhaupt nicht schlimm. Hm, das, ist überhaupt nicht das sagst schlimm du jetzt nie.
0: und du ziehst mich wahrscheinlich für immer damit auf. Gerade so, so wichtige Menschen sollten vielleicht jetzt nicht sich von einer Astrologin beraten lassen. Nee,
1: keine gute Idee.
0: Vielleicht müsste man das auch mal Herrn Putin sagen. Vielleicht ist da ja sowas mit irgendwie im Spiel, dass der so... so Banane ist.
1: Das weiß keiner, das weiß keiner. Die Heilige Schar war eine Spezialeinheit der thebanischen Streitkräfte, die ausschließlich aus homosexuellen, männlichen Paaren bestand. Man erhoffte sich damit einen größeren Zusammenhalt der Soldaten, da diese alle versuchen würden, ihren Partner zu retten.
0: <lacht> Geil.
1: Was? Weil die, weil die ja alle auch dann zusammen sind oder was das ganze her die sind alle die bumsen alle weil homosexuelle die bumsen ja alle nein, miteinander oder was steckt brauch, da dahinter nein nein
0: nein du brauchst ja nur eine Person die du die du nicht sterben lassen möchtest dann hat jeder einen auf den er aufpasst
1: es ist ein äh, sehr sehr weirder Fakt auf jeden Fall aber man lernt nie aus
0: ich glaube was man da auch noch dazu sagen muss es war tatsächlich ähm, relativ erfolgreich, aber auch, weil es einfach Berufssoldaten waren und nicht irgendwie Leute, die sie halt aus Mangel an, an, an einem Heer zusammengesammelt hat, sondern es waren alles Berufssoldaten, die sich committed haben und Idealen, von, von Idealen motiviert waren. Ich, vielleicht ist das auch noch wichtig an dieser Stelle zu sagen.
1: <lacht> ich, also, es, es hat auf jeden Fall äh, hat mich das motiviert, da mal ein bisschen näher noch in die Recherche zu gehen, das interessiert mich sehr.
0: Das waren schon unsere schnellen Fakten, Lars.
1: Ja, wir sind ja natürlich auch, muss man dazu sagen, keine Experten, was sämtliche Kriege auf der Welt angeht. Und deswegen ist es auch immer schwierig, sich dazu zu äußern. Ne? Man hat ja gerade so in der jetzigen Zeit, würde ich sagen, immer so den Drang auch, sich zu den Themen zu äußern, weil es einfach so... Ähm, omnipräsent ist und man, die Social, sozialen Medien sind voll davon, das Fernsehen ist voll davon und so, man kann ja dem gar nicht entkommen und früher oder später entwickelt man dann auch eine Meinung und will die auch irgendwie kundtun und ich finde das teilweise schon auch ziemlich bedenklich und so auf Twitter, dass jeder irgendwie jetzt auf einmal, keine Ahnung, der absolute Militärexperte ist und dann da Dinge vorschlägt. Auf der anderen Seite verstehe ich das auch total. Weißt du, so, dass man halt irgendwie so den Drang hat, irgendwas zu kommunizieren und sich mit anderen Leuten auszutauschen. Ich glaube, das wird in solchen Zeiten einfach immer viel prägnanter.
0: Ja, vor allem kommen dann ja auch viel Vorwürfe, wenn jemand eine große Reichweite hat, warum die Person dann vielleicht nicht äh, zu einem bestimmten Thema was sagt. Aber ich finde das halt auch, auf der anderen Seite muss man halt auch überlegen, ja, wenn das jetzt eine Beauty-Influencerin ist dann ist ihre Kompetenz nicht da, irgendwie den Krieg in der Ukraine zu kommentieren. so. Und dann sollte sie das vielleicht auch nicht machen.
1: Absolut. Und selbst wenn man jetzt nicht Beauty-Influencer ist oder so wie ich sogar irgendwie, keine Ahnung, politisch super interessiert ist und auch das studiert hat und so, selbst da kann ich mir gar nicht anmaßen, zu gewissen Themen was zu sagen. Also ich finde schon, dass man sich, wenn man sich dann entsprechend informiert und sich so eine Meinung bildet und so und irgendwie auch ein meinungsstarker Typ ist, dass man auch mal seine Meinung kundtun kann. Das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe das auch schon gemacht und würde das auch wieder tun. Aber man muss trotzdem immer so ein bisschen aufpassen, dass man so seine eigenen Fähigkeiten nicht vergisst, die halt dann doch oder seine eigene Ex ja, Expertise nicht vergisst, die ja dann doch recht gering ist. Und wenn dann irgendwie so Leute eben zu Tausenden fordern, ja, jetzt mach doch mal irgendwie den Luftraum dicht in der Ukraine und so, ohne halt wirklich hundertprozentig zu verstehen, was das bedeutet, nämlich, dass dann eben die NATO auf russische Kampfjets schießen müsste und man dann eben ja zumindest eine Eskalation irgendwie provozieren würde. Ich fand, das war so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass irgendwie alle so ganz felsenfest überzeugt gesagt haben, das kann ja wohl nicht sein, dass wir diesen Luftraum nicht schließen. Und ähm, ja, das einfach ganz leicht irgendwie zumindest äh, hinterfragt werden könnte, wenn man sich mal informiert, was das eigentlich bedeuten würde. Und mich belastet definitiv auch so die Diskussion, die gerade am Anfang des Krieges auch verstärkt geführt wurde und so, ach jetzt. Uh, auf einmal interessiert euch der Krieg und so. Mhm. In Syrien geht es halt schon seit über zehn Jahren ab und so weiter. Andere Ecken ähm, der Welt geht das ab. Und jetzt auf einmal tut ihr so, als sei das der erste Krieg irgendwie seit Ewigkeiten. Ja, vor und, allem läuft der ja auch ja. schon seit
0: 2014. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja jetzt auch nichts, was am 24. Februar gestartet ist. So.
1: Genau, also das kommt auch dazu. Und ich glaube einfach, dass ich finde das grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig, den Vorwurf, weil das ja auch Whataboutism ist und so. Und wenn jetzt gerade ein ähm, dieser Krieg einfach besonders nahe geht, warum soll man dann das sofort unterbrechen und sagen, diese Emotion ist falsch, denn eigentlich gibt es überall Krieg. Also so dieses Whataboutism-Ding ist natürlich total schwierig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass da auch sehr viele äh, smarte Gedanken und Diskussionen auch entstanden sind und Dinge, die man hinterfragen muss. Ich glaube, dass durchaus auch Rassismus einen, ähm, eine Rolle spielt in dieser ganzen Thematik auf Flüchtlinge und wie, wie behandeln wir jetzt die Flüchtlinge aus der Ukraine und wie davor irgendwie aus anderen Regionen der Welt. Ich glaube, dass es eine, eine Ansammlung von verschiedenen Gründen ist, dass Rassismus nicht der einzige Grund ist, aber dass das schon auch, wenn man sich da wirklich mal kritisch selbst hinterfragt, einer der Gründe ist und das ist, glaube ich, wichtig, dass man darüber spricht ohne eben jetzt dann auf der anderen Seite so, man hat manchmal das Gefühl, dass dann so gleichzeitig gegen die ukrainischen Flüchtlinge irgendwie geschossen wird. So. Die können ja gar nichts dafür nee. einfach, dass davor irgendwie anders, die Flüchtlinge anders behandelt wurden. Und was ich auch noch sagen, sorry, wenn ich gerade so ein bisschen monologisiere, viele Gedanken zum Thema Krieg, die, die ich habe. Also ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann, dass dieser Krieg uns natürlich in gewisser Weise, also selbstverständlich aus psychologischer Sicht, ähm, näher geht teilweise also zumindest gibt es gute Gründe dafür es ist einfach sehr nah das Ganze also es ist quasi vor der Haustür, ähm, es ist auch was anderes muss man sagen, ohne jetzt das Leid irgendwie in Syrien runterspielen zu wollen, auf gar keinen Fall ähm, aber natürlich ist es für uns für, für unser Verständnis was anderes, was in Syrien vorgeht, weil wir das teilweise gar nicht verstehen was da los ist oder auch im Jemen. Man versteht das nicht. Du, du hörst es in den Tages-, in Tagesthemen, Tagesschau und so, dass da wieder irgendwelche Rebellen angegriffen haben oder dass äh, irgendwie, keine Ahnung, die Regierungstruppen dann da wieder zurückgeschlagen haben mhm. und du verstehst gar nicht, um was es geht. Du weißt gar nicht, wer kämpft denn da jetzt überhaupt gegen wen? Dann sind es ja oft auch so Stellvertreterkriege, dass dann da irgendwie keine Ahnung, die äh, Vereinigte Arabische Emirate oder so hat da die äh, Finger mit im Spiel und USA und die Türkei und Syrien, Russland dann und du weißt überhaupt gar nicht, um was es geht. So, wer ist denn jetzt dieser Rebell und so. Und dann stumpft man einfach irgendwann ab, glaube ich, dass man eben dann regelmäßig irgendwelche dann Bomben fallen sieht in diesen Regionen und das ist total traurig und ich kritisiere das auch, aber es ist zumindest psychologisch erklärbar und, und verständlich, dass man da irgendwann abstumpft und ich glaube, dass so ein Krieg dass man das eher positiv sehen soll, dass dieser Krieg, der uns jetzt wieder irgendwie allen total nahe geht, dann uns auch vielleicht wieder ein bisschen wachrüttelt und dann wieder diese Abgestumpftheit irgendwie besiegen kann. Dass man dann wirklich bei den nächsten Attacken irgendwie in Syrien doch nochmal ein bisschen anders auf die Sache schaut und dann nicht diese zynische, ekelhafte Abgestumpftheit irgendwie ähm, präsent ist.
0: Ich habe da mit einem befreundeten Syrer drüber gesprochen, der auch geflüchtet ist. Und der hat auch gesagt, er kann das voll verstehen. Weil also dass man, das, das nimmt jetzt nichts in Schutz und er ist auch kein Experte oder sonst irgendwas. Aber mit dem habe ich genau über dieses Thema gesprochen, wie er das dann so sieht. Und er meint auch, dass das einfach viel, viel komplexer ist und dass er das voll verstehen kann, dass man da einfach das unterschiedlich sieht als weder noch beteiligte deutsche die hier in deutschland sitzen und das halt mitbekommen wenn flüchtlingsströme kommen und was er auch gesagt hat er glaubt ganz fest dass wenn es äh, nicht diesen flüchtlingsstrom 2015 war es ne, äh, gegeben hätte würde auch jetzt die deutsche bevölkerung anders mit dem ukrainischen flüchtlingen umgehen also er glaubt dass das schon dass wir schon daraus viel gelernt haben und eine awareness für okay menschen äh, haben das recht auf eine geschützte Umgebung, einen sicheren Wohnort und so weiter und so fort. Und er sieht das gar nicht so, als ja, da äh, sind jetzt die Deutschen super offen und nehmen viel mehr Leute auf und so, sondern er sagt eher, ja, wenn nicht die syrischen Flüchtlinge schon gekommen werden oder die aus dem arabischen Raum, dann würde auch jetzt das alles nicht so angenommen werden. Und er sagt, was halt immer noch krass ist, ist, dass einfach die Bürokratie einfach aber noch so, das das das, das Problem eher, wo er sieht. So, mhm. Als Mensch, der ich, geflüchtet ja. ist und das alles durchgemacht hat und so. Fand ich ganz spannend, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Also ich glaube, das ist generell immer ganz wichtig, dass man halt einfach mit Beteiligten spricht und nicht so einfach judgmental so irgendwie sich seine Gedanken so macht, sondern dass man halt in den Austausch geht. und
1: Total, ja. Und ich glaube, ein Grund auch, warum man diesen Krieg besser versteht, ist, dass das, das ist ja so ein klassischen Krieg, also ich weiß noch, so bei mir im Studium, da hat man dann so gelernt, dass es eigentlich diese klassischen Kriege irgendwie Land A fällt in Land B ein oder so, dass es die eigentlich nicht mehr gibt. Das ist dann eher so Bürgerkriege, Guerillakriege oder irgendwelche Terrororganisationen und so weiter ähm, bekriegt werden, so dass du auch gar nicht unbedingt jetzt als Land gegen ein anderes Land Bürger, äh, Krieg führst und jeder hat irgendwie so seine Uniform an, wie man es halt von früher kennt und dann werden zum Schluss irgendwelche Gebiete erobert, sondern dass es das einfach viel komplexer und komplizierter geworden ist. Aber bei diesem Krieg. Das erinnert eben, ist natürlich auch wesentlich komplexer, als ich es jetzt darstelle, aber es erinnert eben an so einen klassischen Krieg.
0: Eigentlich habe ich auch genau das den Militärexperten Carlo Massala gefragt. Er ist Politikprofessor an der Universität der Bundeswehr in München. Warum ist denn der Krieg in der Ukraine so viel einfacher für uns zu verstehen, als beispielsweise der Krieg in Syrien?
2: Der Krieg in der Ukraine ist nicht mit dem Krieg in Syrien zu vergleichen. Der syrische Krieg begann als ein Bürgerkrieg, in dem einzelne Parteien innerhalb Syriens um die Macht gegeneinander gekämpft haben. Der Krieg in der Ukraine ist ein zwischenstaatlicher Krieg. Ein Land, die Ukraine, wurde von einem anderen Land, Russland, überfallen. Auch ist der Krieg in Syrien mit dem Krieg in der Ukraine deshalb nicht zu vergleichen, weil im Ukraine-Krieg kämpfen zwei Parteien gegeneinander nämlich die Russländische Föderation, die die Ukraine überfallen hat, gegen die Ukraine. Also die Armeen beider Staaten kämpfen gegeneinander. Im syrischen Bürgerkrieg haben wir mehr als 100 Konfliktparteien, die teils miteinander, teils gegeneinander, und das wechselt, jedes halbe Jahr kämpfen, sowie eine ganze Reihe von Staaten, die von außerhalb direkt oder indirekt in diesen Krieg mitmischen. Direkt bedeutet, indem sie selber Truppen da haben, wie Russland oder die Türkei. Oder indirekt, indem sie bestimmte Parteien in diesem syrischen Bürgerkrieg massiv mit Waffenlieferungen und finanzieller Unterstützung äh, unterstützen. Von daher, der Krieg in der Ukraine ist mit dem Krieg in Syrien überhaupt nicht vergleichbar.
1: So, Ivy, jetzt fällt das natürlich relativ schwierig, da irgendwie eine Überleitung zu finden zu unserem Funny oder quizzen aber. Äh, machen wir einfach, oder?
0: Ja, machen wir. Das muss man halt auch sagen, Lars. Es ist halt auch wichtig, dass man weiterhin lacht. Ich sage das auch, wir haben bei Geolino Spezial zum Beispiel ja auch ähm, Ukraine Sonderfolgen gemacht und das versucht, kindgerecht zu erklären. Und da haben wir auch immer wieder gesagt, es ist in Ordnung, wenn ihr weiterhin lacht, wenn ihr weiterhin Spaß mit euren FreundInnen habt. Und das zählt natürlich auch für Erwachsene.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Unnützes Quissen.
1: Also lass uns ein bisschen fröhlicher werden, indem ich die nächste Runde gewinne.
0: Das glaubst aber auch nur du, Lars. Ich bin in Führung und äh, ich werde das auch weiter ausbauen.
1: Wie hoch eins bist du in Führung? Das ja. ist, äh, gut, dann <lacht> werde ich eben jetzt den Ausgleich holen. Und zwar hören wir mal ganz gut hin in folgende Frage.
3: Hallo Ivy, hallo Lars. Kommen wir mal gleich zur Frage. Dass Zitronensaft als Geheimtinte dienen kann, wenn man das damit beschriebene Papier erwärmt und so die Buchstaben sichtbar macht, ist hinlänglich bekannt. Welche Substanz probierte der britische Geheimdienst MR6 im Ersten Weltkrieg noch als unsichtbare Tinte aus? A. Ohrenschmalz, B. Sperma oder C. Olivenöl.
0: Ich habe mich entschieden. Hm. Äh, du
1: hast dich entschieden, ja?
0: Glaube ich zumindest.
1: Okay, ja, ich habe äh, mich auch entschieden. 3, 2, 1 B. Wir gehen mit dem Sperma, ja?
0: Ja, weil, also ich glaube, Olivenöl, das ist ja schon eher, also das ist ja gar nicht so durchsichtig. Das durchsichtigste Flüssigkeit von allen, beziehungsweise das, was man auf weißem Papier vielleicht am wenigsten sieht, so habe ich mir das jetzt gedacht, ist äh, Sperma.
1: Ging bei mir auch in die Richtung und Ohrenschmalz hast du ja auch gar nicht genug, also da muss ja erstmal richtig ernten <lacht> mit, diesen, mit diesen Kerzenwachsdingern, die man sich da ins Ohr steckt, da muss Geil. ja erstmal ordentlich geerntet werden, bevor du das sinnvoll anwenden kannst, deswegen war das für mich ausgeschlossen, wobei, ne? und natürlich auch die Farbe, es ist natürlich auch gelblich ne? und bei Olivenöl ist es ja eigentlich auch ein bisschen farbig, also wir hören einfach mal rein, was die richtige Antwort ist.
3: Und die richtige Antwort lautet Antwort B. Zitronensaft als Geheimtinte ist mittlerweile überall bekannt. Doch Geheimdienste probierten auch andere Substanzen aus, um damit Botschaften zu verstecken. Den Recherchen des Geschichtsprofessors Keith Jeffrey nach befand sich darunter auch Sperma. So soll der MI6 überlegt haben, dass Samenflüssigkeit für Geheimtinte nützlich sei, weil man diese nicht mit Joddampf sichtbar machen könne. Zudem habe Sperma den Vorteil, dass es bei Männern jederzeit verfügbar sei. Dass die Sperma-Tinte sich letztendlich nicht durchsetzte, lag unter anderem an dem eher eigentümlichen Geruch und dass Frauen hier
1: offensichtlich im Nachteil sind. Aha, aus feministischen Gründen hat genau, der mi Six genau. verzichtet äh, zu weil
0: die, weil die ganz, ganz vielen, und es gab tatsächlich eine weibliche AgentInnen auch, aber ähm, damit die dann auch mitmachen können. Finde ich gut, das oh. ist eine
1: schöne Geschichte, ja, ja. Die wollten einfach masturbieren.
0: Genau, genau. Und haben es dann
1: versucht, noch zu verheimlichen. Ja klar, wenn es funktioniert hätte, wäre es geil. Hätte man da schön Publikationen machen können. Aber so, ja, wollen wir vielleicht das einfach nicht drüber sprechen? <lacht> dass wir gerade hier auf den Brief gewichst haben? Vielleicht...
0: Oh ja, ja. Mann, ey. Ja, okay. vielleicht ganz gut, dass das nicht Stell dir mal vor, das hätte sich durchgesetzt. Und so nach dem äh, Zweiten Weltkrieg und so wäre Zitronensaften benutzt man ja auch in der Schule, hat man ja so gemacht. Stell dir mal vor, das wäre losgegangen, dass Jungs in der Schule mit ihrem Oh, nee.
1: Ja, Unschön. wobei, ey, wenn, wenn die Welt mehr ornanieren würde, dann würde es ihr wahrscheinlich besser gehen.
0: Meinst du, dass das das Problem ist? Nein. <lacht> Ich glaube nicht, dass es zu wenig onaniert wird. Nee, ich
1: glaube auch so Ich glaube, dass so manche Menschen, so keine
0: Ahnung, Bible-Belt USA, wo das aus religiösen Gründen nicht gemacht wird, dass, die könnten das mal nötig haben, aber ich glaube nicht, dass, die Putins dieser Welt zu wenig onanieren. Ja, das
1: ja, ich will es mir auch nicht vorstellen, ehrlich nee. gesagt. Naja, lassen, lassen wir diese Folge bitte jetzt einfach mal ruhen, Ivy. Es war ein harter Kampf und trotzdem sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt das seht das genauso da draußen. Wenn ja, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne eine Bewertung geben im iTunes bzw. Apple Podcast Store und sonst wo, wo man uns bewerten kann. Da freuen wir uns drüber.
0: Genau, und falls ihr euch über die aktuelle Lage in der Ukraine einfach in Podcastform auch informieren wollt, dann kann ich euch Ukraine die Lage mit Carlo Masala empfehlen. Das ist ein Podcast, der auch beim Stern, unserem Mutterschiff ja auch hier in diesem Podcast, ähm, erscheint. Zweimal wöchentlich, dienstags und freitags. Könnt ihr mal reinhören.
1: Und Themenvorschläge ähm, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit zuschicken oder uns, ja, am besten auf Instagram, ne?